0: ATM Radio, la onda roja y blanca.
1: Bienvenidos al segundo programa de informativos ATM que vestirán la cadena a lo largo del día para poder ofrecer un servicio de información honesto y veraz a través de la cadena de radio digital de la afición Colchonera. El espacio sustituye así, como ya dijimos ayer, al que habitualmente ocupaba la trinchera, el programa de tertulia estrella de la cadena que retomará sus emisiones habituales el próximo mes de septiembre. De esta manera, ATM Radio continúa comprometida con los seguidores del Atlético de Madrid sin necesidad de hacer que nuestros compañeros se queden sin veraneo, trabajando en equipo y haciendo que disfruten del periodo estival antes de afrontar una nueva temporada. Así pues, la pasada semana comenzó la pretemporada del Atlético de Madrid y en esta empezamos nosotros con estos informativos de la cadena. Así pues, vamos a comenzar por los eh, titulares del día. Este jueves el Atlético de Madrid realizó su cuarto entrenamiento de pretemporada en las instalaciones de Los Ángeles de San Rafael. Por la mañana se ejercitaron los jugadores desde las 7.45 de la mañana y a la tarde segunda sesión a partir de las 6 y media. El canterano internacional del Atlético de Madrid, Coque Resurrección, comparecía esta mañana en rueda de prensa. El centrocampista hablaba de su rol actual en el centro de la medular y de la incorporación de nuevos compañeros a la plantilla del Atlético. El extremo internacional uruguayo Cristian el Cebolla Rodríguez se marcha esta semana a Argentina. El futbolista jugará finalmente para Independiente de Avellaneda, concretando su pase en las próximas fechas. Cuatro jugadores del Atlético B llevan preparándose con el primer equipo lo que llevamos de pretemporada. Bernabé, Chuchín, Iván López y Nacho Monsalve trabajan al mismo nivel que el resto de jugadores de la primera plantilla. Declaraciones de José Luis Pérez Caminero en las que dice que Jackson eleva el potencial del equipo. El director deportivo del Club Rojo y Blanco estuvo presente en el entrenamiento vespertino del equipo en Los Ángeles de San Rafael. Miguel Ángel Gilmarín también estuvo presente en el entrenamiento de la tarde del primer equipo. Tras el mismo, el director deportivo cenó con la plantilla y el cuerpo técnico prestando especial atención al Cholo Simeone. El Milan quiere al italiano Alessio Cerci fuera del equipo Rossoneri. El club quiere que brille en los amistosos de pretemporada para que haya equipos que le quieran o para que termine de convencer a Sinisa Mihajlovic para quedarse en el club milanista. El centrocampista visitano del Atlético de Madrid no saldrá del conjunto colchonero, así se lo ha hecho saber el Atlético a la Juventus Club, que estaba decidido a hacerse con los servicios del jugador. El Atlético de Madrid guarda interés por Ander Herrera, media punta del Manchester United. El Atlético, por tanto, también eh, está molesto por el interés del Manchester United en el cancerbero Jan Oblak. Un agente municipal contradice el relato policial sobre la muerte del seguidor ultra del Deportivo de La Coruña. Al parecer, ha declarado ante el juez que investiga el caso que éste se encontraba en una zona muy distinta del Manzanares, donde se le situaba. Bueno pues comenzamos el apartado de actualidad repasando los entrenamientos del equipo Ya que este jueves el Atlético de Madrid ha completado la cuarta jornada de entrenamientos en Los Ángeles de San Rafael Los jugadores se ejercitaron desde las 7.45 horas de la mañana Y por la tarde realizaron una segunda sesión a partir de las 6.30 de la tarde Otro madrugón para el Atlético Griezmann, Rubén Pérez y Mario destacaron en ese primer entrenamiento de la mañana Los 26 jugadores del Atlético de Madrid se han ejercitado esta mañana a las 8 menos cuarto de la mañana en el campo de fútbol de la localidad segoviana de Los Ángeles de San Rafael para continuar con la preparación de la próxima temporada. Tras el pertinente calentamiento, los jugadores realizaron varios circuitos físicos por parejas y con el esférico como protagonista para desarrollar aún más la resistencia, velocidad, agilidad y fuerza. Entre los pupilos de Simeone destacaron dos jugadores de la primera plantilla que consiguieron marcar Mario Suárez, que marcó dos goles y fue felicitado por Germán Burgos y Griezmann, que anotó un tanto. A las 11 de la mañana, Oblak, Moyá, Bounou, Juan Frank Gámez, Siqueira, Gaby, Mario, Thiago, Coque, Carrasco, Saúl, Oliver, Rubén Pérez, Borja Bastón, Raúl García, Vieto, Griezmann, Torres, Correa y los canteranos Bernabé, Tomás Partey, Xuxín, Nacho Monsalve y Iván Pérez, Continuaron con la segunda parte del entrenamiento en el gimnasio del Stage Rojo y Blanco. Por la tarde, el equipo regresó al trabajo a las seis y media de la misma. El equipo se dividió en tres grupos, en los cuales dirigía el Mono Burgos, el Cholo Simeone en los teóricos titulares y el Profe Ortega. Realizaron distintos ejercicios, entre los que destacaron los rondos de alta intensidad y después la práctica de ejercicios del contragolpe rematando a portería. Tanto el argentino Vieto, como el belga jean Ferreira Carrasco fueron los protagonistas de la sesión anotando dos auténticos golazos. El primero de ellos, el del argentino Vieto, de chilena después de que Raúl García se la pusiera en banda derecha. Estaba en el grupo del Cholo Simeone. El próximo domingo se incorporarán junto a sus compañeros los internacionales Jiménez Godín, Raúl Jiménez y el recién fichado Jackson Martínez. Ya que todos ellos disputaron la Copa América y tuvieron distintos días de descanso. Más noticias de actualidad, el canterano internacional del Atlético de Madrid, Coque Resurrección, comparecía esta mañana en rueda de prensa, en la que hablaba de su rol actual en el centro de la medular y de la incorporación de nuevos compañeros a la plantilla del Atlético de Madrid. Está llegando gente importante, decía el canterano en esas declaraciones del jugador franquicia del Atlético ante los medios de comunicación, porque hoy se presentaba ante los mismos el ilustre internacional y canterano colchonero Coque Resurrección. El centrocampista hablaba desde la concentración en Los Ángeles de San Rafael acerca de su nuevo rol en el equipo y de las nuevas incorporaciones de la plantilla rojiblanca. Desde la sala de prensa del Hotel Nayar. el centrocampista colchonero comenzó hablando acerca de su nueva posición en el centro de la medular. «Llevamos poquitos días entrenando y el míster me está poniendo ahí. Yo trato de ayudar al equipo en el puesto que sea necesario. Voy a intentar darlo todo para ayudar al equipo», dijo el jugador. Eh, además, Coque continuó comentando acerca de las nuevas incorporaciones del equipo esta pretemporada, afirmando que llevamos gente con más tiempo, pero poco a poco los nuevos van a ir cogiendo el ritmo y se van a ir adaptando. También aprovechaba Coque para responder acerca de quien hasta este verano fuera su compañero de vestuario, el turco Arda Turán, diciendo que le deseo lo mejor porque Arda es un muy buen amigo mío y que tenga mucha suerte. También le preguntaron los medios acerca de la llegada del delantero colombiano Jackson Martínez, sobre el que Coque opinaba que ha hecho buenísimas temporadas en el Oporto. Está llegando gente importante. Tienen que ir formando equipo los que están llegando. Hay una base muy buena en el equipo que siempre sigue y los que llegan se adaptan al mismo. Para finalizar, Coque analizaba lo que hasta ahora han sido los primeros días. ...de pretemporada, reconociendo que... ...cada vez hay cosas nuevas del Profe... ...ya son bastantes pretemporadas... ...y de momento la estamos llevando bien... ...veremos la semana que viene, que va a ser un poco más fuerte. Noticia de parte del Cebolla Rodríguez... ...porque resulta que Cristian Cebolla Rodríguez... ...dejará el Atlético de Madrid... ...y se embarcará en la aventura argentina... ...el futbolista... Finalmente jugará en las filas de Independiente de Avellaneda, concretando su pase en las próximas fechas. El extremo internacional uruguayo, Cristian El Cebolla Rodríguez, tomará rumbo a Argentina tal y como anunció ATM el fin de semana pasado. Según indican los compañeros charrúas en A Fondo, programa de la radio 1010 Uruguaya, el todavía jugador del Atlético de Madrid jugará esta temporada en Independiente de Avellaneda. Ayer miércoles recibía confirmación el club argentino por parte de Cristian Rodríguez que tuvo que elegir entre Independiente y San Lorenzo toda vez que la semana pasada ambos conjuntos inscribían al jugador en la AFA. Precisamente según esas mismas normas de la AFA el jugador debería confirmar su fichaje en el plazo de una semana posterior a la inscripción y este, pasados unos días, se ha decantado por jugar con el rojo de Independiente en lugar de la fulgrana de San Lorenzo. Con el acuerdo cerrado entre el jugador y su nuevo club Ahora tan solo queda que este se ponga de acuerdo con el Atlético de Madrid en la fórmula a emplear para llevar al futbolista uruguayo al fútbol argentino. El Cebolla tiene un contrato con el club colchonero, expirando en 2016, a final de campaña, cuando el futbolista... Quede libre. Hasta entonces, el Atlético querría aprovechar su última oportunidad para percibir una cantidad por los derechos del jugador, por lo que está interesado en un traspaso que le suponga beneficios, más si cabe, después de la disputa de la Copa América, en la que el charrúa tuvo una actuación destacada con su selección nacional, manteniendo su cartel. Por otro lado, la intención del jugador es la de solicitar al club rojiblanco una nueva cesión hasta la finalización de su contrato, una fórmula que ya ha utilizado el Atlético ayer mismo, confirmando la marcha en calidad de cedido del portugués Silvio Acevedo al Benfica, quedando libre una vez expire el contrato a final de campaña. Para el club colchonero, esta fórmula solo supone el ahorro de la ficha del jugador, de la que el club de destino tendría que hacerse cargo en su totalidad. Así, dentro de un año, en el verano de 2016, el Cebolla Rodríguez quedaría libre para fichar por Peñarol de Montevideo, el club donde siempre dijo querer retirarse como futbolista jugando ante los suyos. Para entonces el jugador habrá conocido ligas como la uruguaya, la francesa, la portuguesa, la española, la italiana, brasileña y finalmente la argentina jugando para Peñarol, París Saint Germain, Benfica, Oporto, Atlético, Parma, Gremio e Independiente de Avellaneda. Más noticias, esta vez procedente de la cantera, porque cuatro jugadores del Atlético de Madrid B llevan preparándose con el primer equipo lo que llevamos de pretemporada. Bernabé, Susín, Iván López y Nacho Monsalve trabajan al mismo nivel que el resto de jugadores de la primera plantilla. Se hace un hueco así, de esta manera, en el primer equipo la cantera de este año. Cuatro jugadores de la Academia Roja y Blanca se encuentran realizando pretemporada con el primer equipo del Atlético de Madrid. Los citados Bernabé, Iván Pérez Nacho Monsalve y Susin son los elegidos para estar con los mayores Es la tercera temporada consecutiva para Nacho Monsalve, la segunda para el chino Susin y el estreno para Bernabé e Iván Pérez. Además es una pretemporada en la que hay muchos jugadores formados en nuestra cantera como son los casos de Coque, Fernando Torres Oliver Torres, Gaby, Saúl, Mario Suárez, Borja González, Bono Rubén Pérez y Tomás Partey. Diez jugadores a los que hay que unir los cuatro mencionados en el reportaje que ha realizado la web del club colchonero. Iván Pérez reconoce que hacer la pretemporada con el primer equipo es un orgullo y un voto de confianza que nos da el club, dijo literalmente el futbolista, añadiendo que es un acicate para seguir luchando para lo que uno desea, que es llegar a la élite del fútbol. Dice estar muy contento Iván Pérez, los compañeros nos hacen sentir como uno más, dijo. Bernabé es otro de los que se estrena y afirma que para cualquier canterano es un premio hacer la pretemporada con el primer equipo. Los compañeros de la primera plantilla nos tratan como a uno más del vestuario y estamos para aportar todo lo que podamos a la vez que aprender de ellos para el futuro. Xuxing repite experiencia como eh, jugador del primer equipo tras eh, haberse entrenado eh, la pasada temporada y apunta que está muy contento por estar aquí para aprender a ser futbolista y dar lo mejor de él mismo. Nacho Monsalve es el más veterano de ese cuarteto, cumple su tercera pretemporada y comenta que estar aquí, estar aquí perdón, es un orgullo y un premio al trabajo que vas haciendo en el segundo equipo. Estoy muy contento de estar aquí para seguir mejorando y creciendo, dijo el central de la cantera. Bernabé e Iván Pérez comparten una habitación, mientras que Sushin y Nacho también lo hacen, como ya sucederá la pasada temporada. Lo que más les sorprende en esta pretemporada es, como comenta Iván, la preparación física del profe Ortega. En el Atlético B también tenían una preparación física buena, pero no tan exigente como la del preparador uruguayo. Todos los jugadores van a una y lo dan todo en los entrenamientos, decían a la una... Los cuatro futbolistas, por su parte, Bernabé señala la predisposición de los futbolistas para hacer los esfuerzos físicos que nos plantea el cuerpo técnico, todos te apoyan cuando el ejercicio es individual y cuando es en grupo el cuerpo técnico está ahí apoyando para dar el 100%. Eso te da a entender que este grupo es una familia. En el caso de Bernabé, la preparación es distinta para los guardametas, diciendo que somos cuatro porteros y trabajamos con Pablo Bercellone y tanto Pablo como Black, Moyá y Bono me tratan como a uno más, me apoyan y me animan, puntualizó el cancerbero de la cantera. Nacho Monsalve dice también que cuando llegó al primer año se, di cuenta, se dio cuenta de que era uno más del grupo y Susin destaca que está encantado, todos nos apoyan y animan. Las sensaciones cuando uno se cumple una semana de preparación son muy buenas y cada día son mejores, indicaba Iván Pérez. Empezamos con un nivel físico no tan alto como el resto de la plantilla tiene y poco a poco vamos consiguiendo un buen nivel. Sushin además reconoce que se encuentra mucho mejor físicamente que la pasada temporada. El equipo va a jugar a China, país natal del futbolista. Para el internacional el chino blanco es una tremenda ilusión que el Atlético de Madrid vaya a jugar a su país y que él pueda estar en el partido si el Cholo Simeone lo considera oportuno. Iván Pérez ya debutaba con el primer equipo en el partido oficial de Copa del Rey la pasada campaña contra el Hospitalet, en tanto que Nacho Monsalve ha jugado diversos amistosos. Para Bernabe y Susin puede ser su estreno esta pretemporada. Iván apunta que jugar con el primer equipo es una acumulación de sensaciones inigualable. Al principio tienes nervios pero luego te centras en hacerlo lo mejor posible y dar lo mejor de ti. Nacho ratifica lo dicho al señalar que los compañeros te ayudan mucho cuando juegas. Me pasó en el primer partido frente al Numancia hace tres años. Más noticias. En este caso, las declaraciones de José Luis Pérez Caminero... ...en las que dice que Jackson eleva el potencial del equipo. El director deportivo del club rojo blanco... ...estuvo presente en el entrenamiento despertino del equipo en Los Ángeles de San Rafael... Además, valoró muy positivamente el fichaje del delantero colombiano. Que es una tercera incorporación del mercado estival tras Luciano Vieto y Yannick Carrasco. José Luis Pérez Caminero, director deportivo del Atlético, valoraba muy positivamente la llegada del colombiano y también dijo estar muy satisfechos por el acuerdo, ya que Jackson es un extraordinario delantero capaz de resolver con rapidez dentro del área cualquier jugada de ataque. Gracias a su envergadura, va muy bien de cabeza y utiliza de manera indistinta los dos pies para rematar, explicaba el responsable de la parcela deportiva en este sentido añadía Caminero que elevará enormemente el potencial de nuestra plantilla y que va a aportar muchísimo al grupo estamos encantados con su fichaje porque es un futbolista acostumbrado a competir a gran nivel en el oporto y que ha destacado muchísimo en competiciones tan, importante, tan importantes perdón, como la liga de campeones concluía el director deportivo José Luis Pérez Caminero en declaraciones a la web del club Más noticias, Miguel Ángel Gil Marín también estuvo presente en el entrenamiento de la tarde del primer equipo. Tras el entrenamiento, el director deportivo eh, cenó con la plantilla y el cuerpo técnico, prestando especial atención al Cholo Simeone. El director deportivo en realidad es consejero delegado del Atlético de Madrid. Miguel Ángel Gil, Miguel Ángel Gil consejero delegado, fue la sorpresa en el entrenamiento vespertino que realizaba el conjunto rojiblanco en Los Ángeles de San Rafael. El máximo accionista del club rojiblanco se presentaba en el terreno de juego junto al vice vicepresidente Antonio Alonso presenciando la sesión junto a Caminero y Andrea Berta de la dirección deportiva. Suele ser habitual que al menos una vez durante el stage Gilmarín se desplace a la urbanización segoviana para ver de cerca al equipo y cenar con él. Así es también este jueves y el consejero delegado del Atlético estuvo compartiendo mesa y mantel con el cuerpo técnico y los jugadores durante la cena. El directivo cochonero puso al día a Simeone de los movimientos que se están realizando en las oficinas del Vicente Calderón en lo que a operaciones de entrada y salida de jugadores se refieren. En estos momentos el club trabaja para reforzar tres posiciones, la de central... Medio centro y lateral izquierdo, mientras que Siqueira, Mario Suárez y Raúl Jiménez, este último cedido, son los que podrían abandonar el equipo próximamente. Miguel Ángel Gil volverá a cenar la semana que viene con la plantilla en la tradicional visita al restaurante segoviano José María, donde los rojiblancos degustan el cochinillo y eh, bueno, pues Enrique Cerezo en, ese, en, en esa eh, celebración también estará presente con el cuerpo técnico y los jugadores. <música> Más noticias, Alessio Cerci, El Milan quiere al italiano fuera del equipo Rossoneri. Su actual club quiere que brillen los amistosos de pretemporada para que haya equipos que le quieran o para que termine de convencer a Sinisa Mihailovic para quedarse en el equipo. El futuro de Alessio Cerci sigue dando que hablar y no debería, pues aún tiene un año de contrato con el Milan cedido por el Atlético de Madrid. Pero no está nada claro que el italiano vaya a continuar en San Siro la próxima temporada y es que Mikhailovich no cuenta con él, al menos desde el principio, así que el Milan maneja dos opciones. La deseada es que el jugador que pertenece al Atlético pueda convencer a su técnico en esta pretemporada para poder ser una pieza importante del equipo. La otra, en caso de que no lo haga, que los partidos amistosos que dispute el Milan este verano sean un escaparate para que equipos llamen a la puerta del futbolista y este pueda salir. Cabe recordar que hace unas semanas, con motivo de la visita de Galiani a Madrid, donde estuvo reunido varios días con los responsables colchoneros, el directivo del Milán pidió al Atlético libertad para poder ceder a Chelsea a otro club en este año de contrato que aún le resta con el club. Italiano. Una respuesta desde Manzanares fue afirmativa, pero hasta el momento no ha llegado ninguna oferta con vistas a concretarse. Así que la esperanza Rossoneri es que Cherchi brille en los encuentros que el Milán dispute en Lyon, Múnich o China donde se medirá precisamente al eterno enemigo blanco para que la cotización del Internacional Italiano vuelva a subir de cara a un posible traspaso. Más noticias en este caso acerca de Saúl Níguez El centrocampista ilicitano del Atlético de Madrid no saldrá del conjunto bolchonero. Así se lo ha hecho saber el Atlético de Madrid a la Juventus de Turín italiana que estaba decidida a hacerse con los servicios del futbolista. La Juventus le había preguntado al Atlético por Saúl y la respuesta del club madrileño fue tajante. El centrocampista rojiblanco no está en venta. El turinés considera que Saúl tiene un gran potencial y ha pensado en él para reforzar su centro de campo de cara a esta nueva temporada, pero la intención del Atlético es clara al respecto. Saúl no sale del conjunto marileño. Simeone quiere tenerle en su plantilla a toda costa, aunque el propio futbolista siempre ha declarado su idea de tener más minutos de los que tuvo la pasada temporada. Saúl, precisamente la pasada campaña, jugó 35 partidos de competición oficial, 24 de liga. 5 de Champions League, 4 de Copa y 2 de Supercopa, marcando 4 goles, todos ellos en el campeonato liguero. Uno de ellos, precisamente, a uno de los protagonistas de esta semana, a Iker Casillas, nada menos que de Tijereta. Muchos clubes europeos se han fijado en Saúl, aunque el Atlético siempre ha expresado su deseo de contar con el jugador. La Juventus ha sido el último equipo en preguntar por el futuro del canterano del Atlético de Madrid. Oliver había sido otro de los jóvenes jugadores del Atlético que más interés ha despertado, pero la respuesta ha sido la misma, será de la plantilla colchonera. Simeone quiere contar con un grupo amplio para, para afrontar con éxito las tres competiciones y, a lo mejor, con eh, grandes eh, posibilidades, podría superar la cifra de 22 jugadores en la plantilla esta campaña. Más noticias, el Atlético de Madrid guarda interés por, Arden, por Ander Herrera, a media punta del Manchester United. El jugador molesto por los fichajes del club en su puesto busca una salida para regresar al fútbol español el hecho de que el Manchester United haya fichado a dos mediocampistas como Sneijderling y Schwansteiger ha provocado que el futuro de Ander Herrera vuelva a estar presente en el mercado de fichajes, concretamente la página web Tutomercado asegura que tanto el Atlético como el Valencia tendrían en su agenda al eh, jugador vasco para poder ficharle en un eh, futuro cercano, los rojiblancos quieren cerrar tres eh, nuevas caras de manera inmediata, Felipe Luis y Savic Cuentan con más posibilidades, son los elegidos para el lateral izquierdo y el puesto de central, pero en cambio para el compañero de Coque en el medio centro hay varios nombres como el de Mota, ahora mismo uno de los que está encima de la mesa es el del ex bilbaíno Ander Herrera que tampoco vería con malos ojos ese regreso al fútbol español y más concretamente a un equipo de la entidad del Atlético de Madrid. Más noticias. Un agente municipal contradice el relato policial sobre la muerte del seguidor ultra del Deportivo de La Coruña. Al parecer, ha declarado ante el juez que investiga el caso que éste se encontraba en una zona muy distinta del Manzanares, donde se situaba. Un agente municipal que, bueno, según han indicado fuentes jurídicas, la agente ha afirmado al titular de juzgado instrucción número 20 de Madrid que ayudó a un segundo hombre a salir del agua justo en el lugar en el que la policía sostiene que caía Jimmy, pero ha dicho que no era él. No obstante, la policía local ha reconocido que no vio las caídas de ambos al manzanar, pero que a su llegada observó que Jimmy estaba justo debajo de una cafetería junto a una presa. Su testimonio concuerda con la versión de la defensa de los cuatro acusados y de varios testigos y contradice el relato de la policía que mantiene que Jimmy cayó al agua en un primer lugar y que otro hombre, Santiago AM, que salió del agua por su propio pie y resultó ileso, lo hizo en segundo lugar. La agente ya había declarado el 30 de noviembre y el 22 de mayo y ha reiterado nuevamente ante el juez su versión de los hechos. A la salida de los juzgados de Plaza de Castilla, la abogada de uno de los cuatro acusados del caso, Margarita Santana, ha recordado a la agencia EFE que, además, y según figura en un auto del 2 de julio, la policía científica ha admitido que los vídeos empleados en principio para identificar a los autores no son válidos por su escasa calidad. Es una prueba objetiva de la policía científica que no da lugar a dudas. Una de las principales pruebas para potencialmente identificar a los agresores no sirve, ha subrayado la letrada, que también ha destacado la desestimación de los recursos de la fiscalía y la acusación particular contra la excarcelación de los procesados. Una última noticia de actualidad. El Atlético de Madrid, Féminas, ha presentado oficialmente a Kenty Robles como nueva jugadora colchonera. Ahora, con este fichaje, Miguel Ángel Sopuerta podrá dar descanso a el, eh, Bueno, El pues, Baitiare Kenty Robles Salas, conocida futbolísticamente como Kenty Robles, es el nuevo refuerzo del Atlético de Madrid, Féminas, la jugadora Nacida en Ciudad de México, la capital mexicana, viene a reforzar la zaga del conjunto colchonero, siendo su posición natural de lateral derecho, si bien puede jugar igualmente de central en caso de ser necesario. La defensora ha militado la última campaña en el Real Club Deportivo Español, club en el que dio sus primeros pasos futbolísticos en España, donde arribó en 2003 para ir progresando en la cantera Periquita y dar el salto al primer equipo en 2009, donde permanecía hasta el año 2011. Fue entonces cuando se hizo con sus servicios el Club Barcelona Club en el que cosechó casi todos los títulos de su, de su palmarés. La mexicana ganaría su primer gran trofeo en 2010 con el español cuando conquistó su primera Copa de la Reina. A partir de ahí se sumó a la etapa dorada del Club Barcelona sumando tres ligas, dos Copas de la Reina, dos Copas de Cataluña. Robles mide metro sesenta y dos y tiene 24 años de edad nacía un 15 de febrero de mil y viene a ayudar en el lateral derecho a Bane, ya que cuando la merillense permanecía sancionada o lesionada el míster Miguel Ángel Sopuerta tuvo que reconvertir para esa posición a Amanda San Pedro que si bien no desentonó en esa demarcación dejaba huérfana su importante labor en la vanguardia de ataque con su selección se encuentra disputando actualmente los Juegos Panamericanos, competición en la que ya cosechó la medalla de bronce en el año 2011. Además, ha conseguido un subcampeonato de la CONCACAF en el año 2010 y formó parte del equipo ideal de la FIFA en el Mundial de Alemania del 2012, perdón, del 2010, año en el que se produjo su debut. Además, con el Barcelona ya ha disputado una UEFA, una UEFA Women's Champions League, por lo que podrá aportar al club del Manzanares toda su experiencia. Robles, en declaraciones a la web oficial del Atlético, manifestaba su felicidad por incorporarse al Atlético de Madrid. Para mí, fichar por el Atlético de Madrid es un gran paso en mi carrera deportiva. Estoy muy entusiasmada por empezar esta temporada. Vengo con muchas ganas de demostrar y aportar al equipo. Espero crecer tanto futbolísticamente como en lo personal, dijo la mexicana nueva jugadora del Atlético de Madrid Femina. Y con esto... Terminamos el apartado de actualidad. De paso, vamos a hacer vamos a hacer una pausa a publicidad y enseguida estamos con todos vosotros de nuevo. Un segundito y enseguida volvemos.
0: ¿Qué emisora escuchas? Ya sabes, La Onda Roja y Blanca, ATM Radio. ¿Cómo empezó esto? Porque yo quería ver al Atlético en lo más alto y se me ocurrió que una metáfora fabulosa era llevarlo a lo más alto de cada montaña que escalase. Empecé en México por el pico de Orizaba. Me acuerdo que llevaba la camiseta del Atlético puesta. Después de la Concagua llevé la bandera del Atlético a lo alto del Kilimanjaro, en África. Las tres últimas cumbres que he sumido con la camiseta del Atlético son las más emblemáticas de los Alpes, el Mont Blanc, el Monte Rosa y el Matterhorn o Cervino. Es una sensación muy especial estar en la cumbre del Monte Blanco, el Mont Blanc, con la camiseta del Atlético y hacerse una buena foto. Se pasa frío, se, no se duerme, se pasa hambre, sed. Hay un paralelismo entre la montaña y el atlético, y es lo mucho que se sufre y por lo tanto lo bien que saben las victorias cuando las alcanzas. Mi plan es llevar la bandera del atlético a lo más alto, al Everest. Yo creo que eso nos caracteriza a los atléticos, que creemos en esos imposibles. Montañero no se rinde nunca, y menos si es del atlético.
1: Oye, ¿todavía no conoces el proyecto ATM world? ¿En serio? Pues búscanos en tu red social favorita y sigue todas las novedades de un proyecto sin precedentes que te informa a diario de todos los contenidos de actualidad en la órbita del Atlético de Madrid. Recuerda, ATM Network, la prensa 3.0 para el seguidor Rojo Blanco. Te estamos esperando.
0: Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros... ...no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz... ...inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo... Nuestra presencia libera automáticamente a otros.
1: Seguidor Rojo y Blanco, ¿conoces algún grupo reducido del Atlético de Madrid en Facebook? ¿Uno no donde sentirse más cómodo sin tanta gente? Pues ATM Radio te recomienda pasarte por el grupo Rincón Atlético, en el que te harán sentir como uno más de su familia.
0: Papá, ¿tú oh. juegas en el Atleti? Pues estuve a punto Pero es que tuve una lesión justo aquí, en la rodilla y ya no... ¿Y el Atleti siempre está en las finales? Bueno, casi siempre estamos ahí, sí Entonces somos mejores que el United, el City, el Ajax, el Aporto, ¿no? Pues sí, sí, sí ¿Qué es más importante? ¿La Champions o la Europa League? Depende. Always is sleeping, but never completely asleep. ¿De qué depende? Always wandering around.
1: Síguenos en Twitter a través de la cuenta ATM Network y participa con tus comentarios en directo con el hashtag LatrincheraATM. ¡Te estamos esperando!
0: Aquí todos más rojiblancos que Vicente Calderón, ATM Radio, con Suso Martínez.
1: Comenzamos con la información de carácter nacional, con la noticia del europeo sub-19, la selección española sub-19 de fútbol femenino dirigida por Jorge Vilda ha vencido al combinado de Noruega por 3 goles a 0, la selección española comenzaba goleando de esta manera el europeo. Y es que resulta que comenzaba en Ramia, una pequeña localidad al sur de Tel Aviv, su camino en busca del trono continental de la categoría. Las jugadoras de Jorge Bilda salieron en tromba al ataque en su debut contra la semifinalista del anterior campeonato de la categoría, la selección de Noruega. Las tres jugadoras del Atlético de Madrid Féminas, la lateral izquierdo Bea Beltrán, la central Rocío Galvez y la delantera Laura Ortega, canterana atlética ya jugadora del College of Charleston estadounidense... Salieron en el once titular. La primera ocasión de gol salió de las botas de la ex colchonera Laura. Posteriormente, tres asistencias y tres goles de la roja femenina. La segunda ocasión tenía lugar en los siete minutos con un remate de cabeza de Laura Ortega que se desviaba por centímetros. Turmo ponía a la grada en pie en el minuto 8 con un cabezazo directo a las manos de la guardameta noruega. España se estaba acercando al gol. La lata se abría en el minuto 21 cuando Alba Redondo recogía un rechace de Laura Ortega que dejaba a la albaceteña en un mano a mano ante Mikaelsen. Las internacionales quisieron recordar a Andrea Esteban, que a última hora se perdería el europeo por una desafortunada lesión, mostrando su camiseta en la celebración del gol. Presionando y centradas en su estrategia, las españolas ampliaron la ventaja en el marcador gracias a un potente disparo de Naikari García, jugadora de la Real Sociedad, obra de otro pase milimétrico de la madrileña Laura Ortega. Las jugadoras españolas seguían lanzadas al ataque con tiros a puerta por parte de Pilar Garrote, Marta Turmo y Sandra Hernández. De hecho, Pilar Garrote marcaría el tercer tanto de la noche saludando a los aficionados de la grada. La gemela de Nuria, que se perdía el primer encuentro por una sanción de la ronda élite, ponía el marcador 3-0 para el combinado español. Tercer gol de la selección nacional y tercera asistencia de Laura Ortega. Las rivales apretaban más en la segunda mitad con eh, Bilde Feindal y Joanne Friddu. Además de la capitana Karina, y aunque trataron de poner en dificultad a las de Vilda, el muro español se mantuvo inquebrantable. Inquebra, inquebrantable perdón. Pero España no se rindió ni sucumbió a la presión de las noruegas, y es que, tras una recuperación de Sandra Sánchez, Turmo despejaría el balón hacia la portería rival con control de Paola Sol de Villa. La delantera Leire Baños recibiría el balón para dejárselo perfectamente encuadrado. Alba Redondo, que anotaba su segundo tanto de la noche, el cuarto para las españolas. De esa manera, el conjunto de Jorge Bilda obtiene su primera victoria del torneo. Ahora deberá enfrentarse el sábado a las seis y media a Inglaterra. Y el próximo martes, a la misma hora, contra la selección de Alemania. Más eh, noticias del ámbito nacional. El guardameta andaluz Javi Varas ha sido presentado como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas quien ha reconocido tener una buena relación con Paco Herrera el proyecto y la afición claves para el guardameta de hecho él eh, ha manifestado en su presentación como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas que eligió fichar por el equipo Gran Canario por su proyecto, la afición y porque en la isla va a rendir y ser feliz el portero sevillano de 32 años de, ed de edad ha llegado con la carta de libertad pro procedente del Real Valladolid y se ha comprometido por las dos próximas campañas. Era una vieja aspiración del conjunto isleño que ya pretendió su fichaje la pasada campaña, pero el jugador ya había dado su palabra al club pucelano. Varas ha indicado en rueda de prensa que Las Palmas le ofrece un reto apasionante que no podía desaprovechar, consciente de que hay mucha ilusión en la isla con el regreso a la primera división, ha advertido por experiencia de que la máxima categoría es muy difícil y de que el equipo va a sufrir, por lo que pide estar siempre unidos tanto en los buenos como en los malos momentos. El cancerbero sevillano cree que la Unión Deportiva tiene una buena base y jugadores con experiencia en primera que se podrán conjugar bien con los jóvenes también opina que por su filosofía de juego se adaptará a la élite, aunque ha matizado que los resultados dirán si esa forma de jugar es la adecuada. Javi Varas ha reconocido que la presencia del entrenador catalán Paco Herrera en el banquillo isleño con quien coincidió en el Z de Vigo ha sido muy importante para su fichaje. Tengo muy buena relación con él, vivimos una etapa muy bonita en Vigo, dijo el futbolista. Otro factor de decisivo en su elección es que quería estar desde el primer día con el grupo para comenzar la pretemporada como hará a partir de mañana y la ilusión de una afición que es muy caliente y llena el estadio de camisetas amarillas, Algo ...muy difícil de ver hoy en día en cualquier campo. Más noticias eh, en este caso del delantero de ese mismo equipo. Es Sergio Araujo, ariete del cuadro amarillo de Las Palmas... ...deja claro que tiene que renegociar su contrato con el club... ...sembrando la duda de una posible marcha de este mismo verano... De hecho, el Palermo, el Galatasaray, Turco y el Anderlecht andan tras los pasos del futbolista. La temporada de Sergio Araujo no ha pasado desapercibida. Varios equipos europeos quieren hacerse con los servicios del máximo goleador de la Unión Deportiva Las Palmas en el pasado curso. Sus números, con 25 goles y 8 asistencias, le convirtieron en uno de los futbolistas más codiciados de la Liga adelante durante la pasada campaña y muchos clubes se han interesado en su contratación, especialmente una vez conseguido el ascenso a Primera. Precisamente esta exposición del jugador ha motivado que el propio Araujo siembre la duda con respecto a su futuro tal y como señalaba el pasado martes donde desvelaba que su intención es la de sentarse con el club para revisar su contrato ante la cantidad de ofertas que ya tiene encima de la mesa. La Unión Deportiva Las Palmas no tardó en ejercer su opción de compras sobre el futbolista, abonando 2 millones y medio de euros a su club de origen, el Boca Juniors. La operación supuso el primer fichaje de los amarillos en su vuelta a Primera División, pero durante estas últimas semanas varios han sido los equipos que se han interesado de forma directa por la situación del joven delantero. El último, el Palermo, con la venta de Paulo Diabala a la Juventus, el club. Italiano necesita ocupar el vacío que ha dejado el argentino y están dispuestos a tirar la casa por la ventana por el ariete amarillo Miguel Ángel Ramírez admitía esta semana pasada con rotundidad que Sergio Araujo no se vende frase que repitió en varias ocasiones durante su intervención pública en la que admitía haber rechazado una oferta de 10 millones y otra de 13 por hacerse con los servicios del habilidoso ariete argentino el presidente amarillo cree en el valor del futuro goleador y es por ello que rechazó la oferta del club del calcio. Según los medios italianos, el Palermo volverá a intentar una nueva ofensiva para hacerse con los servicios del delantero y de esta forma tratar de convencer al máximo mandatario amarillo con una cifra que podría llegar a rondar incluso los 20 millones de euros. Araujo, que decía textualmente, solo pienso en descansar hasta el jueves y hacer la pretemporada entera con el club, por lo cual deja su futuro todavía en una incógnita, aunque su padre, que es quien le representa, se encuentra de vacaciones en París diciendo que volverá a la isla para sentarse con Ramírez y hablar de, sobre esta situación a la vuelta de sus vacaciones. El Valencia entra en escena por un viejo conocido de la Liga Española por Víctor Valdés. Resulta que se había enfrentado con su entrenador en el Manchester United Luis Van Gaal, y puede ...que el conjunto Che se haya hecho con opciones para el regreso del futbolista al fútbol español. El Valencia busca con urgencia contratar un portero no es una novedad, ya que desde hace unos meses que Diego Alves se dejara la rodilla en Almería... ...y además tuviera que pasar por el quirófano, el club ha dejado muy claro que para jugar la Champions y arrancar la Liga necesitaba una meta para cubrir el hueco del brasileño. Muchos nombres han estado relacionados con el Valencia desde ese momento. Se intentó Rulli, de la Real Sociedad, pero no terminó de convencerse. Habló con Roberto, el canterano colchonero del Olympiacos, aunque su precio de 8 millones de euros frenó la operación de traspaso. Otros muchos han sido ofrecidos, pero al final el equipo ha arrancado la pretemporada sin fichaje de portero. En las próximas horas la cosa se ha acelerado y el que gana el eh, resto por un par de cuerpos es Víctor Valdés. El ex del Barcelona no tiene sitio en el Manchester United. De hecho, no ha viajado con el equipo a la gira americana. Duras palabras las de Luis Van Gaal, el técnico del Manchester United y, de, por tanto, de Víctor Valdés. El técnico Dijo que, eh, bueno, pues le dio una invitación a marcharse al guardameta catalán. Dijo textualmente, Valdés no está en la gira porque no sigue nuestra filosofía. Cuando no sigues los principios de nuestra filosofía, estás fuera. Un ejemplo es que la temporada pasada se negó a jugar con el filial. Le puse de titular en la última jornada porque quería ayudarle a demostrar sus cualidades a otro club. Sus agentes ya han iniciado el contacto con miembros del Valencia para adelantar la operación más que la falta de acuerdo económico la diferencia se encuentra en los años de contrato el arquero quiere dos y el Valencia pretende condicionar el segundo al rendimiento del futbolista en la primera consciente de que el regreso de Alves metería a dos buenos gallos luchando por una portería de Champions League la opción de Valdés es real pero se puede alargar si se introduce dentro de la operación de Otamendi al que Manchester United quiere presentar cuanto antes para cerrar su defensa. Si el fichaje del catalán se estropea, el club de Mestalla todavía baraja más opciones. La más apetecible es la del meta del parís Saint-Germain Sirigu. El italiano se ha quedado sin sitio en el conjunto galo tras la contratación de Kevin Trapp y está en la agenda del club valencianista. Otra de las opciones que están encima de la mesa es la de el portugués Rui Patricio, internacional del Sporting de Lisboa, que pertenece a la cartera del representante Jorge Méndez y sería una apuesta segura si hay que dar el paso con urgencia, de momento la portería de Valencia sigue defendida por Joel y Jaume, que serán los que hoy han viajado a China para el amistoso ante el Bayern de Múnich. Todo pendiente de ese partido entre las selecciones sub-19 del europeo. El combinado nacional sub-19 ha vencido a la selección francesa en las semifinales del europeo sub-19 que se disputa en Grecia. Los, chico, los chicos de Luis de la Fuente ilusionados por disputar la final. La rojita en la final con dos golazos del quien fuera canterano del Atlético de Madrid, Rodrigo Asensio, premian el extraordinario esfuerzo de los hombres de, de la Fuente, decía uno de los titulares de la prensa que el que pudo ser el Busquets del Atlético de Madrid, al haber desestimado su fichaje por eh, no ver que crecería, al final el jugador ha terminado midiendo metro noventa y jugando con asiduidad en el filial del eh, Villarreal, ha anotado los dos goles de La Rojita. Enfrente estaba nuestro Kaiser francés, el eh, hijo de Jean-François Hernández, y eh, hermano de Teo, estaba Lucas Hernández, el futbolista de la primera plantilla del Atlético de Madrid. De esta manera, el combinado español pasará a la siguiente ronda, disputando la final. Nos vamos hasta Elche, porque allí la Audiencia Nacional ha concedido la cautelarísima al conjunto ilicitano. La juez decidirá el próximo lunes si mantiene la medida que suspende el descenso administrativo del club ilicitano. El jurado, perdón, el juzgado central contencioso administrativo número 9 de la Audiencia Nacional ha concedido al Elche la medida cautelarísima contra la resolución descenso decretado por el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAS. Y ha citado a todas las partes el lunes para una nueva vista. Así lo indicaron fuentes del club ilicitano que señalaron que en esa vista se decidirá tras escuchar a todas las partes implicadas si se aplica la suspensión cautelar al proceso el lunes. Por lo tanto, estarán representados en Madrid el Elche, la Liga de Fútbol Profesional, entidad que propuso la sanción y el Eibar Club que se beneficiaría del descenso del equipo ilicitano. En la vista oral del lunes se presentarán alegaciones ante la juez instructora que tras atender a las partes decidirá si mantiene o levanta la medida cautelarísima. El Elche acudía a la justicia ordinaria y solicitó esta medida cautelar urgente tras confirmar el pasado lunes el Tribunal Administrativo del Deporte el descenso a segunda propuesto por el juez único de la Liga de Fútbol Profesional por una deuda con la agencia tributaria. Los dirigentes del Leche no han realizado comentarios públicos a la decisión de la Audiencia Nacional, aunque fuentes del club han señalado a la agencia EFE que esta aporta algo de optimismo a la entidad, aunque piden que sea interpretada con cierta precaución. «Tendremos la oportunidad de que nos escuchen y de que atiendan todas las alegaciones que el Taf no ha contemplado», añadieron dichas fuentes de información. La concesión de la cautelarísima sí que ha sido recibida con esperanza por los aficionados y peñistas del Elche... ...que comienzan a plantear la posibilidad de realizar un viaje masivo a la capital española... ...para transmitir todo su apoyo a los representantes del club que acudan a la vista judicial. La decisión de defender al Elche fue tomada el pasado 5 de junio por juez de disciplina social de la Liga de Fútbol Profesional tras los impagos a Hacienda... Del club alicantino y el incumplimiento del reglamento financiero el curso pasado 2013-2014. Y nos vamos ahora hasta Villarreal, porque allí el Villarreal se ha desprendido de uno de los futbolistas franquicia de esta temporada. El mexicano de 26 años, Gio Dos Santos, hasta ahora en las filas del submarino amarillo, se marcha a Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer de Estados Unidos un retiro quizá prematuro para el mexicano aún en etapa juvenil a Leo Messi le inquietaba la presencia en el Barcelona de Giovanni Dos Santos el mexicano, dos años menor que el argentino poseía las mismas cualidades que el ahora considerado mejor jugador del mundo zurdo, rápido, hábil y descarado a Messi le preocupaba tanto que arriesgó a jugar un partido lesionado para no tener que cederle el puesto a Gio. Los medios crearon una competencia, también estaba Boyan, pero había muy buen rollo. Messi ya estaba en el primer equipo y, viniendo los chicos de la cantera, siempre te pica un poco más. Reconocía Giovanni Dos Santos en una entrevista concedida al país en octubre del año 2013. Con 16 años, a Giovanni se le abría el porvenir en el Barcelona y tanto profanos como entendidos aseguraban que sería una de las figuras mundiales del fútbol. Una década después, con 26 años, el mexicano deja Europa para fichar por Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer de Estados Unidos, un campeonato que intenta creer, crecer y ser visible con el fichaje de estrellas en el ocaso de sus carreras. Competirá contra los Villa, Pirlo, Lampard o Kaká y compartirá vestuario con Steve Gerrard. Gio será el tercer jugador más joven de la plantilla californiana, los 6 millones de euros que percibirá por cada una de las cuatro temporadas y media, por las que firmará con la franquicia Angelina, endulzarán su presencia en una competición menos exigente que cualquiera de las principales ligas europeas. Una decisión mal vista en México que hasta ahora adoraba a Giovanni y que conquistaba con su selección la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012. Una última noticia del ámbito nacional, el último día de campaña electoral antes de la jornada de reflexión y las elecciones del, propio, del próximo sábado a la presidencia del FC Barcelona. Hoy, de hecho, Josep María Bartomeu, favorito según las encuestas, ha declarado que él sí votaría a un presidente imputado. Decía el eh, presidente que afrontaba la recta final de campaña electoral como favorito para ganar las elecciones, manteniendo su discurso y atendiendo a los medios con un tono educado y cordial. Acerca del proyecto de la porta, Benedicto y Freixa dijo que el programa de Benedicto tiene algún aspecto social interesante para el club. El de Freixa igual con el fútbol base, pero en el programa que presenta la porta no he encontrado nada que aporte algo nuevo de lo que ya tiene el club. También eh, dijo que acerca de eh, la posibilidad de que Roussel fuera un títere, que digan lo que quieran. Yo sé lo que hacemos en nuestra candidatura a Roussel hace un año y medio que dimitió y que se alejó del Barcelona. También eh, no eh, negó sentirse traicionado por el futbolista francés Avidal. Dijo que no, que en absoluto le ofrecieron ser director técnico de las escuelas de fútbol en el mes de febrero y tiene todo el derecho del mundo a rechazar una oferta de trabajo y no pasa nada porque vaya con otro candidato a Vidal es un activo del club la relación es correctísima también acerca de un posible pacto con otros candidatos dijo que prefiere no opinar que lo que le sabe mal es que se le haya tratado mal a dos personas que se han presentado a las elecciones con el apoyo de los socios a uno le han dicho que era una marca blanca y al otro que era un submarino y sobre el turco Arda Turan acerca de si es un fichaje suyo y podría imputárselo Dijo que no, que Arda Turán es un fichaje del Barça y que fue consensado hace tiempo entre los técnicos del club, los ejecutivos y los miembros de la junta directiva que luego se presentaron a la reelección. Finalmente, sobre el tema de Pedro, dijo que nadie quiere que Pedro se vaya, es un jugador que cuenta para Luis Enrique, ha sido una pieza importante del primer triplete y del segundo triplete, renovó hace poco y los técnicos le quieren Pedro. ...tiene un espacio en el equipo... ...dijo el candidato a la presidencia blaurana. Y con esto terminamos el apartado de Nacional... ...y comenzamos el de Internacional... Comenzamos hablando del argentino Pablo Aymar, porque el eh, futbolista en media punta se retira definitivamente de la práctica del fútbol. El jugador cuelga las botas a los 35 años de edad tras haber sido un ídolo en equipos como el River Plate, el Valencia, el Zaragoza y en el Benfica. Eh, podría decirse que se había jubilado... Ya en 2013 cuando emigró del Benfica al Johor de Malasia Pero la noticia de su regreso a River Plate había devuelto la fe a numerosos aficionados Que como Leo Messi vieron alguna vez en Pablo César, a... Perdón, Pablo César Aymar eh, Nacido en Río Cuarto en 1979 a su futbolista favorito Fue sin embargo un espejismo Ayer después de haber acumulado únicamente 45 minutos de juego en 6 meses El payaso anunció su retirada del fútbol no había sido incluido por cuestiones físicas en la lista para las semifinales y la final de la Copa Libertadores, su gran sueño con el club millonario. Dijo que no estoy para jugar en la primera de River, el futbolista cordobés, un futbolista frágil y muy apreciado que siempre cultivó el perfil bajo. En una carta explicaba después, intenté todo para poder estar físicamente a la altura, pero no me dio. Maradona dijo en 2002 que Aymar era el único jugador del mundo por el que pagaría una entrada a un estadio de fútbol, por entonces recién aterrizado en el Valencia no se le había manifestado la pubalgia crónica que acabaría frenando su progresión hacia el estrellato mundial Aymar había sido el gran aliado de su gran amigo Juan Román Riquelme en la recordada selección sub-20 que ganó el pasado mundial del 97 donde fue balón de bronce Menotti le comparaba con Laudrup, media punta fino y asociativo con un cambio de ritmo eléctrico el payasito conquistó varias ligas en River con Javier Saviola, su otro gran socio, antes de emigrar al fútbol europeo bajo las órdenes de Rafa Benítez. Levantó pasiones, pero llegó lesionado al Mundial de 2002, donde la argentina de Marcelo Bilsa, gran favorita, fracasaba. Pablito era el jugador de Marcelo, rememoraba hoy su ayudante de aquella época, Luis Bonini. Fue pretendido por el Barcelona, pero las continuas lesiones terminaron rebajando su figura. Ganó dos ligas y una copa de la UEFA con el club Che. Cuando fue presentado por el Real Zaragoza en julio de 2006, 8.000 personas acudían a verle. Víctor Fernández dirigía un equipo magnífico en aquel primer año con futbolistas como Pique o los hermanos Milito, pero otra lesión dejaba fuera a Aymar en el año 2008, el año del descenso. Rui Costa le fue entonces a visitar y le entregó su número 10 para llevárselo al Benfica, donde volvía a convertirse en un favorito del público, le llamaban el Mago. En Portugal ganó una liga y cuatro copas. En 2009 jugó por última vez con la selección y desatascó un partido clave contra Perú en la clasificación al Mundial. Pero Maradona no volvía a llamarle. Había amagado en 2013 con volver a River, pero esquivó a la afición y se marchó al fútbol malayo. Ayer se resignó finalmente. No habrá más paredes y cañitos de Pablito, el payaso, Aimar, en el Monumental. Más noticias, nos vamos ahora hasta Portugal, porque desde allí Iker Casillas ha realizado unas declaraciones. El guardameta de Loporto portugués ha dejado un recadito a su ex equipo diciendo que el compromiso con su nuevo escudo nadie se lo cuestionará, dejando caer que... En el, en el anterior equipo sí era cuestionado el guardameta español Iker Casillas adelantaba este jueves su intención de demostrar a los dirigentes del oporto portugués que han realizado una buena elección con su fichaje subrayando que nadie podrá dudar de su esfuerzo y compromiso con su nuevo escudo tras haber puesto fin en una etapa de 25 años en el enemigo blanco, 16 de ellos en el primer equipo, el capitán de la selección española aseguraba que en el equipo portugués Jugará con la misma ilusión y con las mismas ganas que tenía al comienzo de su carrera. Además, adelantó que nadie podrá cuestionar su esfuerzo y compromiso con el Oporto. Agradecido por la confianza que los mandatarios de la entidad portuguesa han depositado en él, el guardameta madrileño de 34 años desea hacer una buena elección de su nuevo club. Por ello, trabajé cada día, remarcó el guardameta. En un repaso de sus primeras horas como dragón, el excapitán del equipo blanco destacó el, destacó el excepcional recibimiento de los aficionados en Portugal. En tan solo unos días he sentido su apoyo y cariño en las redes sociales, en el aeropuerto, en el estadio y en las calles de Porto, de Mis primeras impresiones son inmejorables. Estoy contento, ilusionado, con muchas ganas de comenzar este nuevo proyecto, añadía después, tras haberse reunido con sus nuevos compañeros en Holanda, donde la escuadra dirigida por el español Juren Lopetegui completa parte de su pretemporada. Animado y con muchas ganas de empezar a escribir este libro en blanco y azul. Iker Casillas reconocía sentirse orgulloso de pertenecer a uno de los grandes equipos de Europa... ...y sin duda el mejor club de Portugal. Nos vamos ahora hasta Francia, porque allí en el Tour... El español Joaquín Purito Rodríguez, vencedor este jueves de la duodécima etapa del Tour de Francia, aseguró que se siente como el Atlético de Madrid, capaz de todo o nada. El español Joaquín Purito Rodríguez dijo además, justo hoy hacía cinco años que gané mi primera etapa en el Tour, yo como el Atlético de Madrid o todo o nada, no sabes lo que puedes esperar de mí, señalaba el ciclista del conjunto Catiusha. Yo no puedo quedarme entre dos cosas, o vengo a ganar etapas o la general, y con todo lo que perdí ayer en la general, estaba acabada, así que he buscado la etapa y espero que no sea la última, señalaba el ciclista. Purito dijo sufrir una crisis de hambre en la primera etapa de los Pirineos y tener algún residuo en la siguiente, lo que le alejó mucho de los primeros puestos de la general. No creo que tenga el golpe de pedal para estar con los mejores, pero las sensaciones son buenas. Me encuentro de maravilla. Voy a intentar ganar más etapas. Está la de Mende, que será difícil meterse en la escapada, pero también queda mucha montaña en los Alpes, como, eh, comentaba el ciclista catalán. Rodríguez, que confirmó que correrá la Vuelta a España porque el recorrido le gusta y porque la tiene cariño, aseguró ...que ha tenido mala suerte en las carreras de tres semanas... ...soy un corredor que lo he merecido pero he tenido bastante mala suerte... ...no solo en la vuelta, también en los mundiales... ...no he ganado siendo el más fuerte como en la vuelta de 2012 o el mundial de 2013... ...me falta quizá la suerte del campeón, comentaba el ciclista... ...sobre la etapa de hoy, Purito destacó lo bien que conocía el ascenso a Plateau de Bell... ...donde entrena a menudo desde Andorra... ...en la escapada veía que mi paso era diferente en los otros puertos he intentado dejar al máximo de rivales he tratado de gastar lo menos posible Plato de Bel es un puerto que lo tengo cerca y lo conozco bien, sabía que iba a ser muy duro y que podía intentarlo dijo el futbolista, que además añadió para finalizar, lo he subido muchas veces con mi amigo Alberto Losada. una vez se rompió una rueda y no tenía repuesto y tuvo que venir a recogerme mi mujer al día siguiente la volvimos a hacer con un tiempo como el de hoy, lloviendo arriba y con calor abajo, con Alberto pensábamos ganar esa etapa, aunque creíamos que sería luchando por la general, pero al final lo importante es ganarla, dijo para finalizar el ciclista catalán. Nos vamos ahora hasta Alemania, porque desde allí el presidente del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, ha dado por hecho el fichaje del internacional chileno Arturo Vidal. ...por el club alemán procedente de la Juventus de Turín. De hecho, dijo literalmente que todavía no han concretado detalles como el traspaso o el contrato del jugador... ...pero espera que el jugador se venga con el Bayern de Múnich, indicaba Rummenigge a punto de salir de Múnich hacia China en un viaje de trabajo... Los medios italianos aseguraban hoy que Arturo Vidal firmará un contrato por cinco temporadas con el club que entrena Pep Guardiola y que el Bayern pagará por él 36 millones de euros a la Juventus de Turín. Así pues, el chileno Arturo Vidal que dejará la vecchia señora para enrolarse en las filas del equipo del ex barcelonista Pep Guardiola. Una última noticia en el ámbito internacional, la de un ex eh, madridista, un ex jugador del enemigo blanco, Robinho, porque el delantero brasileño que fuera del enemigo blanco hasta marcharse a jugar al City, al Manchester City británico, Robinho pone rumbo a China para jugar en el Guangzhou Evergrande, el club con mayor presupuesto en el país asiático. El delantero brasileño se ha convertido así este mismo jueves en nuevo jugador del equipo chino. ...el equipo que mayor presupuesto tiene en la liga de aquel país. Así lo ha anunciado el conjunto chino mediante un comunicado oficial en el cual no figura la cantidad que percibirá el exfutbolista del Manchester City que llega cedido para los próximos seis meses. De esta forma, Robinho abandona el Santos brasileño club desde el que dio el salto a Europa para marcharse a un equipo en el que se, re, se reencontrará perdón, con su compatriota Paulinho. El centrocampista se unió recientemente al proyecto del club asiático que se reserva sobre el hasta ahora futbolista del Santos la opción prioritaria de renovarlo. En China estará bajo las órdenes del ex seleccionador de la selección brasileña Luis Felipe Scolari. Felipao llegó al cargo a principios de junio, sustituyendo al italiano Fabio Cannavaro, en un equipo que actualmente ocupa la segunda posición de la Liga China, competición, cuyo título ha levantado las cuatro últimas temporadas consecutivas. Un punto por encima está el Beijing One de otro viejo conocido de la parroquia colchonera, de Gregorio Manzano. Bueno, hasta aquí todas las noticias referentes al ámbito internacional. Vamos ahora con la prensa del día. Comenzamos repasando el diario digital de la casa, atmnetworld.com, el diario para la afición colchonera que abre su portada digital de hoy jueves con la rueda de prensa de Coque. Esas declaraciones en las, que, en las que dice que está llegando gente importante. Declaraciones del jugador franquicia del Atlético ante los medios de comunicación. También anuncian la videonoticia de Carrasco Ferreira. Declaraciones hacia la afición. Otro madrugón para el Atlético. Griezmann, Rubén Pérez y Mario destacaron en el primer entrenamiento. El Cebolla se irá a Independiente de Avellaneda El club argentino ya tiene el sí del jugador Falta el acuerdo entre clubes Atleti, Correa es intransferible El Atlético le dejó claro al Nápoles que Correa no se vende Manquillo, muy pretendido El canterano suena para el Marsella La Roma y el Benfica Jackson Martínez, una historia de luchas y sacrificios El nuevo goleador colchonero es un ejemplo de tenacidad y constancia Griezmann y Vieto en ataque El Cholo Simeone probará con el, Gato, con el Galo y el Argentino la primera jornada en exclusiva, el primer partido del Atlético y del resto de equipos, triple sesión con madrugón incluido, la matinal a las 7.45 de la mañana en Los Ángeles de San Rafael, ruedas de prensa, coque, está llegando gente importante, igual que en... Su noticia destacada. También destaca en segundo lugar otro madrugón para el Atlético de Madrid, que hoy ha realizado una triple sesión de entrenamiento, dos de ellas al aire libre y una más en el gimnasio. También destaca que el Cebolla irá a Independiente de Avellaneda, que Kenty Robles es flamante nueva jugadora del Atlético de Madrid. Fémina. Féminas. Ahora las féminas podrán dar descanso a Bane en el lateral derecho. Gran temporada del Juvenil C. El tercer equipo juvenil femenino firma una campaña excelente. También decían que demandar en la portería a dirigir el banquillo. Irene Ferreras, nueva entrenadora del Olímpico de Moratarás. Se acerca al adiós del macho Quereda. Están contadas las horas para que sea destituido o jubilado el, el seleccionador nacional femenino huracán de la roja en israel la selección española comenzó el europeo sub 19 goleando también aparece el twitter de coque resurrección diciendo que está llegando gente importante al equipo se irán adaptando a la base que ya hay y eh, bueno pues la última la de los gordos mejor sin camisetas de Leti, que bueno pues lleva sonando y lleva siendo bastante visitada desde el pasado fin de semana. Hasta aquí las noticias del eh, diario ATM Network. Vamos ahora con el eh, diario Marca que abre su portada digital eh, con una noticia en la que dice que Casilla a un paso del Madrid. El equipo blanco sube su oferta por el portero del español. El fichaje de Kiko Casilla puede ser cuestión de horas. El... Real Madrid ha elevado su oferta de 4 a 6 millones. También la del 0-2 de Francia con España. Asensio nos mete en la final. Dos goles de Asensio en los minutos 88 y 95 meten a España en la final del europeo sub-19. A la espera está la selección de Rusia. También eh, declaraciones del representante de Pogba. Si la porta gana, Pogba tiene muchas opciones de acabar en el Barcelona. Primero tendrá que negociar conmigo y después con la Juventus, pero se puede hacer asegurado Rayola. Keylor titular y luego dejé a la afición apuesta por el cancerbero costarricense. También Mariano Ferreira será el nuevo jugador de Sevilla. En las próximas horas el Sevilla hará oficial el fichaje del lateral brasileño del Girondens, Mariano Ferreira. A la espera de Flecos jugará en el Bayern de Múnich Vidal. Rumen y queda por hecho el fichaje de Arturo Vidal. El presidente del Bayern Múnich confía en que el chileno llegará al Allianz Arena este mismo verano. También que Benítez se vuelca con los centrales y los laterales en el entrenamiento del equipo blanco. Hay que defender mejor, decía, porque a Benítez le preocupa construir un equipo sólido en defensa. También decía que prueba al todocampista Gareth Bale, rotándole en banda derecha en el enganche y en la delantera. También el diario Marca comenta que tras la rajada de Luis Manjal, el Valencia entra en escena para llevarse al guardameta Víctor Valdés, acelerando la contratación del sustituto del brasileño Alves y contactando con el cancerbero catalán que está fuera del United por enfrentarse a su entrenador también declaraciones de Josep Bartomeu favorito en las elecciones diciendo que yo sí votaría a un presidente imputado en el programa de La Porta no hay nada que aporte algo nuevo al club dice a los medios de comunicación también anuncian una entrevista el diario Marca con Andrea Tumbarello en la que dice que en el Real Madrid si no ganas fracasas no se te perdona nada Ancelotti merecía más respeto dice ganó la décima eh, en Portugal Casillas se muestra ilusionado Nadie dudará de mi compromiso Mis primeras impresiones son inmejorables Estoy contento, ilusionado y con muchas ganas de comenzar También los, los comentarios de los candidatos Que dicen que aunque Cataluña se independice El Barcelona seguirá en la Liga Española Los cuatro candidatos coinciden en que el Barcelona Debería jugar la Liga aunque, Catalu aunque Cataluña llegara a independizarse También eh, la charla acerca de Florentino Pérez que en la que han dicho que Florentino estaba detrás de los silbidos del Bernabéu a Casillas, también el ex de Valencia que deja de jugar al fútbol, Aymar en homenaje de Messi Aymar, dice el astro argentino se retira uno de mis ídolos, Leo Messi quiso homenajear a Pablo Aymar después de que este anunciara su despedida del fútbol y referente al Atlético de Madrid dice el marca que Felipe no es un traidor, con él seríamos mejor equipo, titula la rueda de prensa de Coque Resurrección esta mañana, en la que también repasaba la vuelta al trabajo con el Atlético de Madrid. También el diario Marca al lado eh, dice que a Joan Laporta le echaron de la Midi por no querer jurar la bandera española y que maniobró bajo las órdenes de los altos mandos del ejército. También eh, dicen del Atlético de Madrid que tres fichajes por tres salidas. Se busca cerrar la plantilla cochonerada que no se da todavía por cerrada. Y se une a Torres Grisman y Vieto, Jackson Martínez más pólvora para el Cholo Simeone. Tenemos noticia de última hora, nos la acaba de pasar nuestra compañera Encarni desde las redes sociales. Al parecer, el diario británico Daily Mirror dice que el Chelsea ya ha firmado con el Atlético de Madrid el regreso de Felipe Luis. Estaremos pendientes para poder ampliar esta información a lo largo del tiempo restante de informativos. Pero, repito, el Daily Mirror confirma que el Chelsea ha firmado con el Atlético de Madrid para el regreso del lateral izquierdo hispano-brasileño Felipe Luis. Continuamos. Vamos a repasar ahora otro diario madrileño. Seguimos con el diario AS. El Madrid sube la oferta y el fichaje de casilla está al caer. Abre... ...con esa portada digital... ...el diario Deportivo Marileño... ...en su edición web... ...Casilla tiene menos valor de mercado... ...7,5 millones de euros que Keylor... ...que tiene 8 según Transfermart... ...De Geas, el tercer portero más valorado de Europa... ...con 30 millones de euros... ...por detrás de Neuer, 40 millones... ...y Thibaut Courtois, 35 millones... ...también comentan del europeo sub-19... ...un doblete de Asensio... ...mete a España en la final del europeo... ...el atacante del Madrid decantó un partido cerrado y físico abrió la lata con un zurdazo tras un tremendo slalom el domingo a las 8 espera Rusia eh, también eh, comentan del Barcelona que si la Porta gana Pogba tiene muchas opciones de ir al Barcelona esas son las declaraciones de Mino Rayola agente italiano del centrocampista de la Juventus italiano Pogba que dice que también que primero tendrá que negociar conmigo y después con la Juventus pero se puede hacer también eh, resaltan la noticia de Casillas, el compromiso con mi nuevo escudo, nadie lo cuestionará, nadie podrá dudar de mi esfuerzo. En tan solo unos días he sentido el apoyo y cariño de la gente en las redes sociales, dijo el ex portero del enemigo blanco. También eh, comenta que Van Gaal ya abre la puerta, puede que venga otro portero, el holandés. Ya abre la puerta a una posible salida de De Gea. No puedo hablar de la estrategia del United, pero tal vez venga Sergio Romero. Depende de De Gea, dijo el actual entrenador del Manchester United el holandés Luis Van Gaal. Que además eh, eh, Van Gaal a un periodista de la sala de prensa le comentó, escribe siempre basura. El técnico del Manchester United se mostró cansado con el tema y contestó de esa manera a tanta gente a los rumores acerca de los fichajes. Se mostraba especialmente enfadado el entrenador. En ciclismo titulan Purito vuela en los Pirineos y consigue su segunda victoria el catalán de Catusha que ya ganó la tercera etapa del Ui vence en la temporada en la jornada reina pirenaica suma dos triunfos en la edición de 2015 y tres en el Tour Frum sigue líder de momento en el Tour de Francia y también resaltan los comentarios del eh, héroe de hoy en el Tour de Francia de Purito Rodríguez que, dije, que dice soy como el Atlético de Madrid todo o nada y por último destacan también que la Juventus insiste en Isco. Posi la posible salida de Arturo Vidal provoca, según la gacheta de los Sport, que busquen un mediapunta y el madridista es del gusto de los italianos. Y a bola. Madrid y Oporto se pelean por Fernando Llorente. Según el diario portugués, los lusos están en ventaja porque la Juventus quiere al lateral izquierdo Alex Sandro. El Liverpool pelea por el delantero español declaraciones de contador, estoy mejor, pero en el punto que me gustaría el español del Tinkoff probó en la subida al plato de Bell y aunque no logró sacar tiempo a los favoritos, se vio mejor que en anteriores días y bueno, pues eh, también James que se machaca en sus vacaciones para volver a tope con los entrenamientos del equipo blanco también eh, las eh, declaraciones de Casillas acerca de Lopetegui cuando le llamé Iker no dudó ni un segundo, dijo el técnico del oporto y hasta aquí las noticias del diario AS vamos a repasar ahora con las noticias eh, del primero de los dos diarios catalanes vamos con Mundo Deportivo quien titula en esa portada marota declaraciones eh, que dice quien quiera Pogba debe hablar con la lluvia, no con Rayola la Juventus entiende que las declaraciones de Mino, de Mino Rayola sobre Paul Pogba son un favor eh, a su amigo Joan Laporta, aunque precisan que en ningún caso es el agente quien decide el futuro traspaso del jugador. Ter Stegen acorta sus vacaciones por el Barça. 0-2 marcó Asensio, mete en la final a la rojita el cabreo de Cristiano Ronaldo. El portugués se fue con un rostro serio y cari acontecido tras la sesión realizada por el Madrid. En Australia, abandonando el entrenamiento y explotando en una entrevista. Contraoferta del Madrid por Kiko Casilla de 6 millones. Valdés no se corta y responde a Luis Vangal. Saltan chispas entre Sergio Ramos y el cono Arbeloa. Merkel hace llorar a una niña refugiada. No podéis venir todos. Piden 15 años de cárcel para una pareja por permitir abusos. Eso es lo que pone Mundo Deportivo. Extraño. Mourinho empieza la pretemporada con enfado. Muniri Halilovic entre las 10 grandes perlas del mundo el, el mercado de fichajes del baloncesto en directo y Purito gana bajo la tormenta en el apartado de fichajes a Arturo Vidal al Bayern de Múnich y Arda y Alex Vidal por el Barça esperamos lo que haga falta Y por último cerramos con el segundo de los diarios deportivos, nos vamos hasta el diario deportivo Sport, que titula en su eh, en su apartado digital que ambicioso Ter Stegen, 11 días antes de lo que le corresponde incorporado al trabajo. Marc André Ter Stegen se incorporará al trabajo 11 días antes de lo previsto para poder hacer la gira de pretemporada en Estados Unidos con el resto de sus compañeros, Kiko Casilla, Madrid... Traspaso inminente, dice el Sport. Kiko Casilla está a punto de convertirse en nuevo portero del equipo blanco después de que el conjunto merengue haya aumentado su oferta. También eh, comentan horas decisivas. Para el canario Pedro, el Liverpool viene fuerte a por el futbolista. El jugador medita seriamente, seriamente irse a la Premier League, pero esperará hasta después de las elecciones. se sienta a Cristiano con un regate mágico en los entrenamientos del equipo blanco. Si la aporta gana, Pogba tiene muchas opciones de ir al Barça. El representante de Paul Pogba, Mino Rayola, ha confirmado a la agencia EFE que en el caso de que Joan la aporta gane las elecciones a la presidencia del Barcelona, el centrocampista tiene muchas opciones de jugar en el Barça. No haré presidente a Laporta, dijo el candidato a la presidencia de Barcelona, eh, eh, Frecha, eh, que dijo además, admitió que los últimos estudios de opinión le acercan a Bartomeu y sitúan por delante del eh, expresidente Joan Laporta. Valdés Vangal, una historia de desencuentros. Vangal fue el técnico que descubrió a Valdés, pero también quien estuvo a punto de provocar que el portero dejara el club. El Bayern ficha a Arturo Vidal por 35 millones de euros. El Bayern alcanzaba un acuerdo con la Juventus para fichar al mediocampista chileno. Aleix Vidal y Arda Turán, la pareja de Luis Enrique. Arda Turán y Aleix Vidal son las dos únicas caras nuevas esta temporada en la plantilla del FC Barcelona. Mario Götze por Vidal, el plan de la Juventus. La Juventus entiende imposible evitar la marcha de Arturo Vidal al Bayern y entre los sustitutos que maneja destaca Mario Götze en permanente conflicto con Pep Guardiola en el Bayern de Múnich. Busi celebra su cumpleaños con doble sesión al trabajo, el Fútbol Club Barcelona sigue con la pretemporada 2015-2016 este jueves con una doble sesión de trabajo a las órdenes de Luis Enrique Casillas, nadie podrá dudar de mi compromiso con mi nuevo escudo eh, Iker Casillas mostraba su compromiso con el Porto y con sus compañeros en su primera jornada en el stage holandés ya hay horario de los partidos de la Supercopa de España los dos partidos se jugarán el, los días 14 y 17 de agosto eh, teniendo ya un horario midiendo al Fútbol Club Barcelona y al Athletic Club de Bilbao. También el Cannabis, protagonista del estreno del Rayo, el portero de alerta de Berlín pidió desalojar a varios aficionados del Rayo que fumaban marihuana detrás de su portería. Y mensaje de la plantilla Blaugrana, parece que quieran que perdamos la liga. El comentario se pudo escuchar en el interior del vestuario de la ciudad deportiva John Amper tras el sorteo. Y hasta aquí todas las noticias y toda la información referente al ámbito de la prensa, de los medios de comunicación en sus distintas versiones digitales. Por tanto, hoy eh, terminamos estos informativos, hoy hemos llenado un minuto y veinte, nos hemos eh, pasado un poquito de la hora, viene a ser un poquito complicado tener tantas noticias y tantas cosas que contar aquí en los informativos de la cadena. Por tanto, cerramos hoy nuestro, nuestra segunda entrega. Ya lo sabéis, podréis escucharlo a través de la cadena ATM Radio, la onda blanca todos los días a partir de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, también a las 8 de la tarde, aunque de forma intermitente y, eso sí, de forma garantizada en directo a las 10 de la noche de forma continuada. Nos vemos entonces. Hasta mañana. Sed felices.